0: und Höre, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Adventausgabe der Sendereihe Arte Alpe Adria. Ich führe Sie heute auf den Stadtpfarrturm zu Klagenfurt hoch über den Dächern der Stadt, lädt der Türme Horst Ragusch zum Klangspielkonzert im Advent ein. Wir hören Monochord- und Kristallklänge von Harald Dauschan und Maria Magdalena Schleicher. Zu sehen ist auch die Ausstellung Die Weisheit der Frauen von Maria Stracke und Monika Pavlik. Wir sprechen auch über das dazugehörige Buch, freuen uns auf die Weihnachtskonzert und Lesung von The Rivers am 20.12. und dem Silvesterkonzert am 31.12. am Turm. Durch die Sendung führt sie Dagmar Trauner. Ich spreche mit dem Türmer zu Klagenfurt, Horst Dragusch. Hallo Horst.
1: Hallo, herzlich willkommen am Stadtfahrturm.
0: Erzählst uns ein bisschen was über den Stadtfahrturm und über deine Arbeit hier bitte? Ja.
1: Der Stadtfahrturm ist das höchste Gebäude in Mittelkärnten, wahrscheinlich überhaupt in Kärnten. Angeblich ist der ein viel auch höher, stimmt natürlich nicht. Und wir haben das Glück von der Tourismusregion seit zwei Jahren, wie wir die... Plattform hier und die Türmerstube wieder aufgemacht haben, dass es ein offener Ort für alle Besucher werden kann.
0: Und äh, was gibt es denn da jetzt für Veranstaltungen, was macht sie denn so?
1: Wir haben fast 30 Veranstaltungen im Jahr und die Maria Magdalena Schleicher und der Harald Auschan, die treten heute auf, ein Klangspiel und das ist mittlerweile Teil einer monatlichen Reihe, auf die wir sehr stolz sind. Äh,
0: Was gab es denn da bisher in dieser Reihe?
1: Wir haben, also die Maria macht das fast monatlich, heute mit dem Harald, das letzte Mal mit jungen Handspielern, die fantastisch gespielt haben, haben das nur speziell alleine, einmal verbunden mit Tanz, das heißt, jede Woche wird sozusagen der Klang abgewandelt und der Ausgangspunkt von dem Klang sind die Kirchenglocken. Der Kirchturm, der Stadtturm, ist, ja ist ja der größte Schallraum, den, den es in Klagenfurt gibt, weil unter uns, direkt unter der Türmerstube, sind ja fünf Glocken. Gesamtgewicht ja ca. 6 Tonnen und da angefangen haben die Klangspiele um 6 Uhr meistens, wenn die Glocken läuten, die Abendglocken und in das Verstummen, Verebben dieses Glockenklangs hat die Maria dann mit ihren Schalen aus geschmolzenem Bergkristall gespielt. Das heißt, der Anfang war, wir gehen von dem aus, was am Ort ist, weil dann kann etwas wachsen und die Maria verbindet so wunderbar eben den alten Klang, den sakralen Klangraum unserer Vorfahren, mit modernem Klang.
0: Ich spreche mit den Musikern Maria Magdalena Schleicher und Harald Dauschan.
4: Ja, ähm, wir haben hier ein Klangspiel im Advent. Es also ist eine Fortsetzung der Serie der Klangspiele, die schon zwei Jahre hier am Stadtvorturm läuft. Wir laden Menschen ein, mit uns musikalisch zu spielen. Das heißt, wir bereiten immer etwas vor, wo die Menschen mit uns gemeinsam Musik entdecken und erforschen können. Und heute haben wir die Instrumente Monochord und Kristallklangschalen und werden mit Liedfragmenten von Weihnachtsliedern experimentieren. Sehr schön,
0: da bin ich schon gespannt.
4: Ja, das sind sogenannte Kristallklangschalen, das heißt verschmolzene Bergkristalle. Bei ganz hoher Temperatur werden die geschmolzen, reine, klare Bergkristalle. Und manche der Schalen haben noch eine... Vermischung mit anderen Edelsteinen, so wie diese graue hier, das ist eine Vermischung mit schwarzem Turmalin, der heißt bei uns in Österreich auch Schörl. Oder die Schalen sind außen äh, besprüht, wie zum Beispiel die große Schale mit reinem Gold oder die andere Schale aus Blau mit einer Titanbeschichtung. Die mit der Titanbeschichtung ist ja besonders faszinierend. Die
0: glänzt in allen Farben, regenbogenartig, fast wie Berdlmott. Macht das einen besonderen Klang?
4: Ja, jede Beschichtung und jedes Mineral, das da dazugemischt ist, macht eine besondere Qualität im Klang und auch eine besondere Wirkung. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Klangschalen? Da muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, meine erste habe ich 2011 gekauft. Ja, da habe ich ähm, mit äh, mühsam zusammengerappeltem Geld ähm, für meine Oma gespielt, die im Sterben lag und habe ihr somit eigentlich eine schöne letzte Zeit ermöglicht. Sie hat diese Klänge sehr geliebt und das haben sie sehr beruhigt und ähm, sie ist dadurch sehr friedlich gestorben. Ja, welche dieser Klangschalen war das? Das ist die ähm, Graue, die vermischt ist mit schwarzem Turmalin. Der Turmalin ist seit Alters her auch ein Edelstein, der bekannt ist, dass er Energieblockaden löst, ja, in dieser spirituellen Heilkunde, wie es heißt, und wird auch oft so als Abwehrstein benutzt vor bösen Geistern und Energien und so weiter. Und wenn man die spielt, äh, merkt man eigentlich, dass... Die meisten Menschen darauf so reagieren, dass sie sich sehr gelöst und entspannt fühlen und vor allem auch wieder sehr klar und erfrischt. Mich interessiert alles, was Schwingung ist, was Energie ist. Ich arbeite auch mit einer Körperarbeit, wo es auch darum geht, Bewegungen auszuführen, sehr bewusst auszuführen, um zu erleben, wie die Energie sich verändert. Und das interessiert mich auch an den Kristallklangschalen. Klänge sind ja Schwingungen, sind ja eigentlich reine Energie und haben eine Wechselwirkung auf auf jede Lebensform und äh, diese Klänge machen einfach eine ganz besondere Klangmassage mit uns, mit unseren Körpern, unseren Molekülen und äh, ich habe wenig andere Instrumente gefunden, die mit diesem Reichtum an Obertönen so viel Klarheit und Frieden und Harmonie in mir bewirken. Ich habe lange gebraucht, bis ich die gefunden habe. Es gibt noch ein Ehepaar in Österreich, die diese Klangschalen vertreibt für ganz Europa. Die werden auch in Asien und in Amerika produziert. Ja, und seitdem bereichern sie mich sehr.
0: Und dieses Konzert hier jetzt, äh, ist dann improvisiert oder wie läuft das?
4: Ja, wir haben schon sozusagen, wir denken uns immer ein Konzept aus, aber äh, schlussendlich ist es immer auch ein ein freier Rahmen, ja. Das heißt, wir interagieren einfach mit unseren Gästen. Das erste Stück wird eher so sein, dass wir uns einmal einspielen und dass einmal die Menschen mit den Klängen ankommen können, bei sich ankommen können. Und beim zweiten Teil werden wir schon unser Publikum einladen, sozusagen mit der Stimme und mit Bewegungen mitzuwirken.
2: Sozusagen das Instrument heißt Monochord, weil es eben auf einen Ton gestimmt ist und ich sage jetzt einmal so: Mit einer Seite war das ja ein Instrument, das Pythagoras schon verwendet hat, um seine musiktheoretischen Studien zu machen, indem er eben Seitenlängen geteilt hat. Und sozusagen dieses Instrument kommt dann eben auch aus dem indischen Raum, sozusagen das heißt Sandava, und wurde dann auch in den ich jetzt, 50er, 60er Jahren in der Musiktherapie verwendet. Ja, das Monokord ist ein Seiteninstrument und im Prinzip sind jetzt alle also es sind ungefähr 20 bis 30 Seiten und die sind alle auf einen gleichen Ton gestimmt. Und indem diese Seiten sozusagen hintereinander angeschlagen werden, die können es oder zum Klingen gebracht werden, entstehen es ist ein physikalisches Phänomen in jedem Ton ist ja nicht nur der Grundton enthalten, sondern auch Teiltöne. Obertöne nennt man die auch, sind im Normalfall, jetzt mathematisch gesprochen, ganzzahlige Vielfache. Also zum Beispiel, wenn ein Ton 100 Hertz ist, dann ist der nächste Ton 200 Hertz, der nächste 400, das sind Oktaven. Aber dazwischen gibt es auch 300, 500, 600 Und dann entstehen eben in diesem diesem Obertonspektrum Melodien und das ist eben der Reiz von diesem Instrument.
0: Also wie spielst du das jetzt nun?
2: Also im Prinzip, man streicht über die Seiten, die so in einem Abstand von von circa einem halben Zentimeter angeordnet sind auf einen Resonanzkörper. Und man hört schon jetzt kommen... Der tiefe Ton, den man jetzt hat, das ist noch, sind noch vier Seiten, die in der Oktave drunter gestimmt sind.
0: Wie viele Seiten hatten das Monokord?
2: Ja, ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Das ist schon lange her, dass ich es gebaut haben. Aber eben so zwischen 20 und 30. Also es sind jetzt alles verschiedene Seiten, die aber eben auf den gleichen Ton gestimmt sind. Und durch dass das, eben in jedem Ton aber sozusagen versteckt äh, Obertöne enthalten sind, entstehen diese Melodien, die man dann hoffentlich im Konzert hören wird.
0: Sehr schön, sehr spannend, so vorweihnachtlich. Und äh, ansonsten, von den Besuchern her, wie wirkt sich hier die Advent- und vorweihnachtliche Stimmung aus am Turm?
1: Äh, der Turm verstärkt das noch einmal. Die Leute treten aus der alltäglichen Hektik heraus. Wenn sie ankommen, kommen sie in die warme Sie sind überrascht, wie heimelig und schön das herum ist. Und wenn sie außen herumgehen, dann sehen sie die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Und am schönsten ist es dann, wenn es verschneit ist, dann ist es wirklich wie in der Winterzauberlandschaft. Das einzige Problem dabei, wenn es schneit, wie, räum, wie macht man die Schneeräumung auf einer Plattform? Das ist ein eigenes Kunststück hier. Im Schnitt ist es eine wirklich sehr innige Stimmung und die Leute kommen zueinander und öffnen sich mehr, als sie es im Alltag tun würden. Und das spiegelt sich wunderbar im Besucherbuch wieder Die Leute schreiben so wunderbar inspirierte Sätze, so wie eine italienische Jugendliche, die hat die Geschichte einer der starken Frau von hier oben, der Türmerin, die hier sechs Kinder großgezogen hat gehört, gehört, wie trotz dieser bitteren Armut äh, von der Frau, die hier aufgewachsen sind. Die Türmer waren immer arm. Der Mann war ursprünglich Analphabet. Und trotzdem haben alle sechs Kinder eine gute Ausbildung geschafft. Die jüngste Tochter wurde sogar Dozentin für Atomphysik. Und dann hat dieses junge Mädchen, da war eine italienische Gruppe, in das Besucherbuch geschrieben, ho paura, dem Liefer, adesso non ce qua. Uh, Leto, die, die die sind ihre wie jene. Normalerweise habe ich Angst vor der Zukunft, aber da ist sie nicht da. Ich freue mich auf das, was kommt. Da kriegst du Tränen in die Augen. Das heißt, das Beispiel einer Familie, die keine guten Startbedingungen gehabt hat, aber auch durch die Liebe zur Bildung der Mama haben es die Kinder und die Kindeskinder ins leben geschafft. Und das wirkt eben so inspirierend. Vor allem auf junge Leute, die sehen eine Familie ihren eigenen Weg. Das ist der Kern der ganzen Arbeit herum. Einfach ein Puls, sozusagen mutig zu sein und ins Leben und ins Miteinander zu gehen. Die Ausstellung hat die Maria Stracke, die die meisten Bilder beisteuert, gestern mit ihrem Mann Wolfgang Stracke aufgehängt, das ist ein künstler Die Maria Stracke ist die Urgroßnichte von Ludwig Wittgenstein, dem großen Philosophen. Ja. Und ihr Vater erzählt von den Nazis schwerst misshandelt worden, reiner Zufall, dass der überhaupt den Krieg überleben durfte, die Verfolgung, und den Terror. Und der Manfred Pablik hat das schon in einem Buch vorher beschrieben, die Nachgeborenen, über die Enkelgeneration der Widerständigen. Ja. Und ich glaube, die Maria hat das Leiden des Vaters in Farbe verwandelt. Für mich ein wunderbarer Prozess, den wir jetzt in der Ausstellung mit ansehen dürfen. Und die, die, die Frauen, um die es hier dann auch geht, neben der heiligen Hemmer, die, die die Maria gemoln hat, wir schauen gerade auf das Bild von der Maria Stromberger in Metnitz geboren. Also einfach über den Berg, das nächste Tal nach Norden von Gurg. Und die Maria Stromberger, die in Wettnitz geboren ist, dann auf Alpe gegangen ist, sie ist freiwillig nach Auschwitz gegangen, freiwillig in die Hölle gegangen, um zu helfen. Unglaubliche Geschichte, auch solche Menschen, solche starken Frauen hat es in Kärnten gegeben. Und in Auschwitz hat sie sicher hunderten Menschen das Leben gerettet. Und, und zum Beispiel, es gibt so eine bezeichnende Geschichte, äh, sie hat sich sogar Sie hat offiziell als SS-Krankenschwester gearbeitet, aber eben um zu helfen. Sie hat sich einmal extra ins KZ schmuggeln lassen, um zu wissen, wie das ist und hat dort mitten in der Hölle Gefangenen sozusagen gesegnet, als katholische Krankenschwester mit dem Kreuzzeichen auf der Stirn kommunistischen Gefangenen. Und in einer Doku, die in den 90er Jahren gefilmt worden ist, wurden diese... Überlebenden dann gefilmt. Und bei, wie sie von der Maria Stromberg erzählt haben, sind diese hartgesottenen, widerstehenden Kommunisten in Tränen ausgebrochen. Ja. Sie hat auch Waffen für den Widerstand geschmuggelt. Sie hat Gefangene, die krank waren, in das SS-Krankenhaus geschmuggelt. Und damit sie sie dort behandeln kann, und sie hat Nachrichten, zu Waffen für den Widerstand geschmuggelt, das heißt, sie hat x-mal ihr eigenes Leben riskiert. Solche Frauen hat es auch in Kärnten gegeben. Der Manfred Pavel eben beschreibt für mich wunderbar gefühlvoll, Erstaunlich, dass ein Mann in seiner Generation mit 75 Jahren das kann, wie aus der Weisheit der Frauen ihre Kraft erwächst. Hinter uns das Bild, das ist die Anita Puff, die war eine weise Schulschwester, die die Medizin, die Heilwirkung der Kräuter und so weiter von der Hilligkeit von Bingen an die nächste Generation, auch an ihre Schüler weitergegeben hat. Deswegen ist sie auch mit einem Bild genau hinter uns vertreten. Die, die Maria Stracke, die den meisten Teil der Bilder beigesteuert hat, hat die Besitzungen gemalt, der Hemmer von Gurk, auch eine Vision vom Dom von Gurk und wir schauen gerade hier dankenswerterweise auch ein wunderbares quasi Porträt des Stadtviertums gemahlen. Und die, wichtig ist noch, da hängen noch einige Bilder hier von der Monika Pavlik. Die Monika Pavlik ist die Ehefrau des Autors, dem Manfred Pavlik. Und ich habe ihn gefragt, in welcher Beziehung stehen deine Bücher zu den Titelbildern, die deine Frau immer dazu malt? Und der Manfred hat für mich so wunderbar berührend geantwortet: Wenn seine Frau das Titelbild malt, dann weiß er, wie er das Buch schreiben kann. In solch einer Verbindung, in wunderbaren Verbindung sind die zwei seit 50 Jahren.
0: Sehr schön. Also das finde ich sehr interessant. Was mich jetzt noch weiter interessiert, ist das Weihnachtskonzert am 20.12. The Rivers. Kannst du mir über die ein bisschen mehr erzählen, über diese Gruppe?
1: Ja. Am 20.12. auch am Freitag um 18 Uhr treten die, die Rivers auf. Das, das, das sind drei... Eine sehr feinsinnige, feinfühlige, auch literarisch bewanderte Musiker. Das wird im Wohlfühlabend mit einer Mischung aus Lesung und Konzert. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Das ist der Georg Maurer. Der, der, der hat die, die Brücke, die Kärntler die ist neu gegründet. Die Eveline Schmidt-Berger ja, und der Charlie Bergmann. Und es gibt eine Lesung von den Texten von Georg Maurer und der Eveline. Ja. Eveline hat lange im sozialen, katholischen Bereich gearbeitet. Ja.
0: Ja, ich spreche gerade mit Eveline Mitterberger. Sie wird am 20. Dezember hier am Turm ein Konzert bzw. eine Lesung haben. Eveline, erzählst bitte ein bisschen was drüber.
3: Ja, mit, ger- wem,
0: mit wem machst du das und was macht ihr?
3: Ja, gerne. Und zwar, wir sind die Rivers, eine Kärntner Band, Liedermacher und Autoren. Da gibt es einerseits den Charlie Bergmann aus obereichwald am Akkordeon den Georg Karl Maurer aus Klagenfurt an der Gitarre, mich auch an der Gitarre und Gesang und heuer auch mit dabei Rainer Spieler, auch Gitarre. Eine schöne Komposition von vier Kärntnern. Wir sind eingeladen hier am Stadtpfarrturm zu Klagenfurt und höher geht es momentan musikalisch nicht in Kärnten. Ein ein kleines Konzert, ein kleines Miteinander zu halten. Wir haben selber Lieder komponiert und unser Anliegen ist, auf den Frieden, das Miteinander und zwar das machbare Miteinander hinzuweisen. Wir haben Lieder, zum Beispiel der Buckelsock vom Georg, da geht es um einen Obdachlosen und seinen Werdegang. Wir haben Lieder, Vom Fliegen, von der Freiheit, aus den Lebenssteinen, was wir aus unseren Lebenssteinen machen können und dazwischen drinnen gewürzt, immer mit eigenen Texten und unser unser Anliegen ist es, dass wir ein bisschen stilles Advent anbieten, ohne traditionelle Weihnachtslieder zu singen und zu spielen sodass unsere Gäste wirklich mit einem Lächeln in die Nacht hineingehen.
0: Der Abend hat ja auch einen ganz speziellen Titel.
3: Ja, und zwar Eines Tages werde ich fliegen. Ist ein Auszug aus einem Lied. Und das passt so stimmig für das, was wir machen werden. Und wo wir jetzt schon fleißig beim Proben sind. Und uns auf einen schönen Abend und ein schönes Miteinander freuen. Der Türmer Horst Ragusch wird ja wieder sein bekanntes Brotbacken, von mir gibt es einen köstlichen veganen Schmalzaufstrich, der schmeckt wie Bratelfetten. und wenn jetzt nicht unbedingt das große Interesse an unseren Liedern und Texten besteht, dann wenigstens an einer ganz guten Jause.
0: Ja, das gibt es alles am 20.12. Um, um 18 Uhr am Stadtfahrtturm. Danke sehr, Danke
1: schön. Zu Silvester haben wir den Turm auch offen, das ist das erst, zum ersten Mal in der Geschichte des Turmes, soweit ich weiß, Also die, wir haben das jetzt in den letzten zwei Jahren schon gemacht, letztes Jahr waren dort 200 Leute da, zwischen 18 Uhr und 1 Uhr in der Früh ist der Turm offen, um 20 Uhr gibt es ein klassisches Konzert, wer da auftritt, wird erst verraten und um Mitternacht da gibt es das Neujahrs äh, Turmschießen der Feuerwehr mit den alten Alarmgewehren der früheren Türmer. Schießen dann fünf Feuerwehrleute an Salut, sie kommen mit schweren Anzügen, mit einem Feuerwehrauto, mit Blaulicht, also sehr dramatisch. Und dann ist der Turm draußen äh, voll mit Menschen, voll mit italienischen Familien, die italienischen Bambini und die Italiener überhaupt stehen auf diese Dramatik, die hängen um zu sehen. Wenn, die, wenn nämlich die Feuerwehr ihre, Al- ihre alten Alarmbüchsen abschießt, ist furchtbar laut. Alle brauchen Europarks, nur die Italiener nicht. Und die sagen dann, war eh nicht laut. Ja. Also zum Schießen, ja. Und das Wunderbare ist, wenn die die Alarmbüchsen abschießen, dann wirkt das wie ein Feuerwerk, das 15 Meter aus der Büchse heraus wirkt. Und vor allem kann man da um Mitternacht wunderbar die ganzen Feuerwerke in Halbkärnten sehen bei klarer Nacht. Vor allem am Bratschberg, das sind die schönsten Feuerwerke, ja.
0: Und das heißt, man kann hier heroben Silvester feiern, also die Anzahl, die halt heraufkommt.
1: Ja, genau. Es ist so, äh, an sich haben wir für Mitternacht 90, 90 Leute und das Wunderbare ist, der Turm zieht immer genauso viele Leute an, wie es für den passt. Also bis jetzt hat das immer genau gepasst, aber eben äh, bei 90 Leuten ist es um Mitternacht limitiert, aber erst ab 10 Uhr quasi. Vorher beim Konzert ist freier Zutritt und auf dem Turm überhaupt,
0: Wann beginnt das Konzert?
1: Das Konzert beginnt um 8 Uhr. Ja.
0: Sie hörten die Sendung Arte Alpe Adria heute vom Stadtpfarrturm zu Klagenfurt. Der Türmer Horst Dragosch erzählte uns vom Adventprogramm. Wir hörten das Klangspiel von Maria Magdalena Schleicher und Harald Auschan, sprachen über die Ausstellung und das Buch »Die Weisheit der Frauen« und hielten Ausschau zu den Veranstaltungen am 20.12. und am 31.12. den Weihnachtskonzert und dem Silvesterkonzert auf dem Stadtpfarrturm. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki kulture,
3: obrobia, neidbe. Ein
0: Kulturmagazin von Dagmar Traunau.